1: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte.
0: Ich hab dich vermisst, Schatz.
1: Ich mich auch. Ich, ich, bin, ich, ich bin wieder da. Ich bin wieder da am Back.
0: Ich freue mich sehr, dass du wieder an meiner Seite bist, Schatz. Es war ein bisschen einsam ohne dich.
1: Ja, ich weiß, aber...
0: Du hattest zu tun.
1: Ich hatte zu tun, ich hatte wirklich viel zu tun. Ähm, und es tut mir wirklich leid.
0: Zum einen, das glaube ich dir nicht, zum anderen, <lacht> das macht
1: nichts. Kann das so rüber echt okay, nix, Ich habe es probiert zumindest. ich weiß,
0: was du gemacht hast. Und ich möchte diese Folge dafür nutzen, um... Dir zu sagen, wie stolz ich auf dich bin.
1: Dankeschön, wie, Moral.
0: Wie krass ich das finde und wie vorbildlich und wie, wie inspirierend für mich und, glaube ich, für alle, die dich in den letzten Monaten und Jahren beobachten durften, mhm. wie engagiert du an deinem Thema dran geblieben bist, an deiner Doktorarbeit und wie bravourös du sie jetzt beendet hast. Herzlichen oh. Glückwunsch dafür und Kompliment für deine Durchhaltekraft und für deinen Willen, für deine Disziplin, für all das, was dazugehört hat.
1: Danke, danke, danke. danke. <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Also ich habe das, ähm, ja, ne, also ich fühle mich, äh, fast würde ich sagen, ich fühle mich geehrt, also, dass du das auch so gesehen hast und dass, auch, dass du das auch so äh, wahrgenommen hast, denn das war genau so. Es war eine, ja, es war schon schon hart, es war schon, ich musste mich äh viele es, es hat viele Überwindungen gekostet ähm, vor allem mental ähm, und ähm, auch diese lange Nächte, die ich auch in der Klinik bleiben wollte oder musste, damit ich mich konzentrieren kann äh, und so weiter, alles, die ganze Disziplin. Ähm, aber ja, aber ohne dich natürlich auf der anderen Seite hätte ich das nie schaffen können. Du hast ja, du hast ja meinen, wie sagt man, meinen Rücken frei gehalten das bedeutet, ich, ich konnte auch, oder ich konnte auch mit den Kindern nicht so viel dann unternehmen, weil ich ja sehr viel weg, du hast alle die ganze Arbeit übernommen und äh, genau man sagt immer diesen Spruch äh, hinter einem starken Mann äh, steht äh, eine noch stärkere Frau und äh, das äh, das bin ich dir dankbar also ich äh, ohne dich was wäre ich ohne dich auf dieser Welt, Jana? Eigentlich. Ich frage mich immer wieder und ich frage dich auch immer wieder, Und ja. da kriege ich nur ein kleines Lächeln, und ich kriege nie eine Antwort. Aber
0: ja, ich, das Witzige ist ja, wenn ich dich frage, was würde ich nur ohne dich machen, dann sagst du immer, ja, das frage ich mich auch. Ach so. Und die, die gleiche Antwort kann ich dir jetzt auch geben. Und das Schöne daran ist, dass wir uns gegenseitig haben und dass wir uns beide den Rücken frei halten, wenn wir ja. einmal ein großes Projekt hat, so wie du jetzt. Ja. Das ging zugegebenermaßen jetzt eine ganze Weile, dieses große Projekt von dir. Deswegen freue ich mich jetzt auch auf die Zeit, mhm. die jetzt wieder kommt, wo ein bisschen mehr durchatmen ist. So, Doktorarbeit ist rum. Klar, noch die letzten... Ähm Formellen Dinge, die jetzt noch dazugehören, aber du hast erstmal bestanden. Wie gesagt, dafür herzlichen Glückwunsch. Hast du irgendwas, ähm, also Theo hat über den Pulssynchron Tinnitus geschrieben, inhaltlich. Ja. Ähm, Gibt es irgendwie so einen Satz oder irgendwas von dieser Doktorarbeit, den du wie so ein Ohrwurm oder sowas, wo du immer wieder hörst oder wo du quasi schon wie so ein, manchmal hat man so ein Phantomklingeln, nennt man das ja, wenn man schon überall als Handy hört, nur ja. weil, ja. Hast du sowas, wo?
1: So, so ein Spruch meinst du, so den, was ja, oder, ich immer wieder erholt habe? Ja, oder oder, oder
0: Satz oder was aus der Präsentation, was du auswendig gelernt hast oder irgend sowas.
1: Nee, nee das, das ist mein Marc? Also einfach nur der, der Titel, den Titel an sich. Den mhm. habe ich so oft wiederholt und durchgekaut. Pulsynchrone Ohrgeräusche, Befunderhebung bei einer standardisiert untersuchten Patientengruppe.
0: Okay, das heißt, du bist ab sofort unser Tinnitus-Experte. Unser pulsynchrone Tinnitus-Experte. Genau. Tinnitus. Tinnitus.
1: bin ich ein Experte, weil ich auch selber Tinnitus habe und ich habe mich intensiv damit beschäftigt. Mhm. Seit Jahren und äh, pulsynchrone Tinnitus, also pulsierende Ohrgeräusche, also nicht die nicht- im Ohr entstehen, so wie man mhm. das kennt beim normalen Tinnitus. Ähm, genau, da kann ich äh, ja kann zähle ich, ich nie davon zähl Genau zähle ich zu den wenigen vielleicht ja, Experten für Striche, sag mal so, in der Literatur äh, weltweit sozusagen, die sich damit auseinander beschäftigt haben und ein Patientenkollektiv, also Patientenzahl haben von über 100
0: mhm.
1: ähm, und so weiter. Das ist schon außergewöhnlich auch und äh, ja, ich bin auch äh, auch schon stolz auf mich. Das
0: kannst du sein.
1: Genau, weil wie du hast auch selber gesagt, das hat jahrelang gedauert. Ja? Das waren nicht nur die letzten Monate jetzt, sondern jahrelang. Und äh, wie du gesagt hast, ich bin froh, dass es auch selber froh, dass es, äh, vorbei ist. Also das ist the first day of the rest of my life, so ein bisschen das Gefühl oh, nach ja. der Doktorarbeit. Mhm. Ähm, genau, genau, ja.
0: Sag mal, wie ist das dann? Bin ich dann Frau Doktor?
1: Uh, unbedingt. unbedingt. <lacht> du, war, du warst auch vorher, aber ich illegal. Ich
0: habe schon längst gewartet auf einen coolen Titel, den ich irgendwo genau. hinschreiben kann.
1: Genau, genau. Frau Doktor. Frau Doktor. Frau Panidis. Doktor. Wow. Bei yeah.
0: Frau Doktor Panides ist von mir eigentlich nicht viel dabei. Weder das Panides ist von mir noch das Doktor ist <lacht> dabei. Die Frau, die bin aber ich. Aber
1: die Frau, genau. Die Frau. Das ist das schon mal sicher. Schön, schön. Okay,
0: cool. Das heißt, Doktorarbeit ist abgeschlossen. Jetzt warst du heute das erste Mal beim Impfen. Du bist Ge äh, Unterstützer bei äh, im lokalen Impfzentrum. Genau. Das heißt, wenn ich mir jetzt gerade so deinen Alltag und dein Leben anschaue, von einem Projekt ins nächste, oder?
1: Ja, natürlich. Also das, ist, äh, das, ist, das muss äh, wie im Laufband sein, so ja, mhm. äh, eins nach dem anderen. Ich muss auch dazu sagen, ähm, dieses, äh, das als Impfarzt, natürlich auch als Anlass mit der Pandemie und so weiter, klar, äh, ich wollte unbedingt ähm, helfen ja also Leute vor allem die Leute die Personen die ich dann mit denen ich Kontakt komme äh, in dem in dem Impfzentrum einfach mhm. nur einfach aufzuklären ja mhm. was es ist was kommt auf einem zu was beinhaltet die Impfung und wofür ist die da und warum muss man das machen oder warum auch auch nicht ja und ich habe die Verantwortung dass ich letztendlich die letzte Entscheidung treffe ob der Person die gegenüber mir steht mhm. ob sie geimpft werden darf oder nicht nicht darf also nicht nicht, nicht umfassen oder missverstehen mhm. darf, sondern wenn irgendwelche Allergien bestehen, also so ein bisschen genauer mhm. hinterfragen, ja, Anamnese, ich habe eine, wenn etwas schief geht, dann habe ich die Verantwortung. Mhm. Ja, ich, das muss ich, das ist meine Verantwortung, das muss ich entscheiden. Und ansonsten okay. ja, das nächste Projekt nach dem anderen, weil äh, ich muss auch dazu sagen, als ich die Doktorarbeit dann fertig war und die mündliche Prüfung ähm, bestanden war, in, an dem gleichen Tag ein paar, eine halbe Stunde später, war für mich mehr so erstmal natürlich klar Freude, okay, yippieye. Ja, äh, schweinebacke <lacht> von Bruce Willis wird den Kind -Film, super super. Ähm, aber es war dann plötzlich eine Lehre. Es war so ein wirklich so eine Lehre, wo ich dann sage, okay, das war's jetzt. So richtig. Ja, ja du kämpfst ja damit jahrelang, also wirklich jahrelang und dann kommt der Moment, ja, 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 bestanden Prüfung, okay, und dann sagst du dann, okay, ich habe wirklich in die Decke geguckt. Da war ich auch ganz allein. ja war ja weg mit den Kindern. Habe ich in die Decke geguckt. Ich habe gesagt, so, okay. Also das war's dann. Also das, das, so ist das, so fühlt sich das an. Mhm. So und da habe ich gesagt, so, okay. Also da muss auf jeden Fall noch mal was rein. Also im Sinne von next. Ja, was ist jetzt okay? Weil ich habe auch immer bei solchen Sachen äh, habe ich immer den Spruch von. Ich glaube, das war entweder Ed mylet äh, oder ähm, Brandon, äh, Brandon Bouchard. Äh, dein dein größter Feind ist dein äh, aktueller Erfolg. Mhm. Ja, das ist, wenn du dann sagst, okay, gut, Erfolg, jawohl, ich bleibe jetzt ein bisschen, ich genieße jetzt nochmal zwei, drei Wochen, vier, keine Ahnung, mhm. und so weiter. Ich feiere mich, ich zelebriere mich. Äh, dann bleibt man so ein bisschen stehen. Ach, das reicht schon, ich bin okay, ich bin zufrieden. Ja? Natürlich ist es super, wenn man an sich zufrieden ist, aber... Wir haben ja auch diesen Spruch äh, unter uns, äh, diesen, ähm, ich glaube, das hast du schon mal auf Deutsch übersetzt, kannst du es vielleicht wieder, wenn du dich daran erinnern kannst, wenn ich den, die, den Satz sage, dieses ähm, einfach blissfully dissatisfied zu sein, also so mit einer gewissen äh, Euphorie, mhm. wenn ich das so sagen kann, mit einer gewissen Euphorie äh, unzufrieden sein, mhm. allein auch mit der Tatsache, dass ich das bestanden habe, okay, super, jetzt, was kommt next, jetzt, okay. Mhm. Also nie so richtig zufriedenstellend, dankbar, ja, unbedingt. Dankbar, dass es geklappt hat, dankbar für deine Einsatz, dass du, wieder meinen Rücken freigehalten hast und alles. Aber vor allem die Tatsache, dass diese gewisse euphorische Unzufriedenheit, wenn man das so nennen kann, mhm. ist nicht patentiert, dieser Satz. Ist okay.
0: Dann wird es höchste Zeit. Ja, genau. Eine euphorische Unzufriedenheit. Eine euphorische
1: Unzufriedenheit. Ich mag das. Ich schreibe es mir auf, gleich Moment.
0: Okay. <lacht> ich finde das total spannend, was du sagst, aus dem Wichtigen Grund, ganz oft streben wir so nach Zielen und sagen, da möchte ich hin, das möchte ich erreichen, so viel Kilo möchte ich wiegen, das berufliche Volk, mit, äh, berufliche äh, Projekt möchte ich erreichen, die Karriereleiter möchte ich erklimmen sozusagen, also wir haben so ein Endziel ja. und das Interessante ist ja, wenn wir dann da sind, das ist ja oftmals eine Millisekunde mhm. oder eine Minute, also ein ganz kurzer Moment, wo wir dann sagen, okay, wir haben es geschafft Ja. Und das war es jetzt. Ja. Aber die Sache ist ja, es geht ja danach weiter. Sprich, angenommen ich sage, ich möchte 10 Kilo abnehmen. In dem Moment, wo ich die 10 Kilo abgenommen habe, dann geht das ja alles weiter.
1: Mhm, ja. Es ist ja nicht so, dass ich dann Richtig,
0: 10 Kilo abgenommen habe und dann habe ich es erreicht und jetzt kann ich wieder alles so machen wie vorher. Ja, jetzt es kann ich wieder genau sie zunehmen. Ja? Und wenn ich mein Ziel erreicht habe, wenn ich ein Umsatzziel in einem Unternehmen erreicht habe, egal welches Ziel du dir jetzt setzt und du erreichst das, eine glückliche Partnerschaft. Ich mhm. möchte mit meinem Mann was auch immer in meiner Partnerschaft erreichen. Wenn du das erreicht hast, ist es vielleicht ein schöner Moment in dem Fall, aber es geht ja weiter. Ja? Und was ich damit sagen will, ist, dass der Prozess zu diesem Ziel hin, nach diesem schönen Spruch, der Weg ist das Ziel, ja. dass wir uns das wirklich, wirklich zu Herzen nehmen müssen. Weil ich erinnere mich, Gut, das ist jetzt ein paar Tage zurücklegen. das ist jetzt, braucht jetzt keine besondere Gedächtnisleistung, aber ich weiß, wie ich hier reinkam und wie du da auf, auf der Couch saßt nach dieser bestandenen Prüfung und wie du es beschreibst, diese Leere da war. Ja. Es war so in dem Moment die Freude und dann aber so, ja, das war's es jetzt.
1: Ja, Darauf ja, ja. habe ich
0: jetzt jahrelang hingearbeitet. Auf
1: diesen Moment.
0: Und dann ist der da und dann ist das okay und dann geht es aber weiter.
1: Ganz ja? genau, Bobo, ja. genau auf den Punkt gebracht.
0: Also wir sollten ja. nicht nach diesem einen Moment streben, sondern uns wirklich fragen, auf diesem Weg dahin dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Was kann ich da lernen? Was ist mir da wichtig? Welche Person möchte ich sein? Welcher Mensch möchte ich werden? Mhm. Welche Fähigkeiten möchte ich mir aneignen? Weil das Ziel an sich, in den Fällen, wo man es erreicht, und ich behaupte, dass das die wenigsten Fälle sind, mhm. ja, da ist das ein kurzer Moment und in allen anderen Fällen, und das ist in meinem Leben ganz oft so gewesen, ändert sich das Ziel auch mal. Mhm. Da setze ich mir ein Ziel, ich gehe los, hin zu diesem Ziel und während ich auf das Ziel hinarbeite, merke ich, oh, jetzt habe ich mir möglicherweise neue Kenntnisse angeeignet oder was Neues erfahren. Ich glaube, ich muss das Ziel nochmal verändern. Mhm. Was super ist, was völlig legitim ist und was auch sein muss, weil Ziele ja. etwas Bewegliches sind, was aber gleichzeitig heißt, es kann sein, dass ich an dieses Ziel nie oder möglicherweise in vielen, vielen Jahren erst komme, mhm. und wenn ich immer auf diesen einen Moment hinarbeite, dieses Ziel erreicht zu haben, das äh, ist, glaube ich, jetzt offensichtlich geworden, aus deiner Beschreibung, auch das, das uns nicht glücklich macht. Da muss es mhm. schon auf dem Weg irgendwas geben, was Richtig. uns anzieht, oder was... Ja, ja.
1: So, total, total. Und äh, gut, wir nehmen vielleicht auch als Beispiel tatsächlich mal die Doktorarbeit, weil mhm. es war ein größeres Ziel äh, und, äh, von mir gewesen, und Genauso wie du das beschreibst, der Weg dahin äh, war sehr steinig, also mhm. wirklich sehr steinig, aus jeglicher Hinsicht, äh, das ist auch eine Podcast-Folge an sich irgendwann mal, aber das lassen wir jetzt. Mhm. Ähm, ich musste, äh, wie gesagt, hauptsächlich innerlich mit mir kämpfen, in vielen Sachen, dass ich mir auch das mal, äh, dass ich einfach diesen Glaubenssatz mir äh, beibringe, ähm, dass, dass, ich, dass ich das schaffen werde, dass ich daran glaube, dass ich nicht an mich zweifle, jetzt kurz vor dem Ende. Mhm. Äh, ich habe immer in meinem Leben, ähm, weil ich sich da so über die Jahre, äh, wo ich Student war in der Medizin in Griechenland, in der Uni, äh, das hat sich so etabliert. ich hatte höchliche Angst vor mündlichen Prüfungen. Mhm. Warum war das aber so? Weil ich nie so richtig vorbereitet war. Ich habe ja. immer gedacht, ich habe immer gedacht, ey komm, ich studiere Medizin, ich bin doch bestimmt schlau, ich kriege das auch so hin, ohne viel zu lernen. Natürlich, natürlich habe ich dann irgendwann mal alles bestanden, Jetzt, deswegen stehe ich da, wo ich da stehe, aber ich hatte immer höllische Angst und ich habe mir dann über diesen Weg, was du sagst, von, von, von der Doktor, von der schriftlichen Teil zum mündlichen, habe ich jeden Tag äh, daran gearbeitet. Ich habe jeden Tag wirklich visualisiert, wie stehe ich davor, was sage ich, was antworte was denke ich, wie ist meine Körperhaltung, wie atme ich, mhm. äh, wie mache ich das, wie äh, so mit Glaubenssätzen gearbeitet, weil wir haben oft in unserem Podcast folgen über Glaubenssätze gesprochen und was ich glaube, ich, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, dieses Incantations, also mhm. mit, diese, mit dem Körper, diese totale Körperspannung und diese Ansage von dem Glaubenssatz. Äh, ich habe mich, ich habe mir, ich habe hab, hab mir glauben lassen, mhm. dass ich das schaffen werde, dass ich weiß, worum es geht. Ich glaube an mich und äh, ich gebe immer 100 Prozent und meine Anstrengungen, meine Bemühungen... Ähm, wie sagt man oft auf, auf Deutsch? Die werden, die werden
0: sich auszahlen. Die
1: werden sich auszahlen. Ich muss daran glauben, dass es so ist. Dass das ist Urvertrauen entwickeln wieder, äh, was du so schön auch immer sagst in unseren äh, Gesprächen. Ähm, dieses Urvertrauen, was ich ja zwischendurch auch verloren habe, mhm. auch für mich und an mich selbst. Ähm, und das, ich will auch noch was dazu sagen. Ich hatte den Moment wo ich dann bestehe, den Moment, wo die zu mir sagen, Herr Panetta, Sie haben es geschafft, hier, nehmen Sie die Note und Punkt und Sie haben es bestanden. Ich habe mir diesen Moment so stark visualisiert über alle diese Monate mhm. und ich habe gedacht, wenn, aber wirklich, ja, ich war richtig drin in, der, in dieser Visualisierung, in dieser ähm, Vorstellung, dass ich dann äh, rumschreie äh, in die äh, Nacht durch, äh, durch 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 laufe draußen ich gehe draußen im Garten und ich nehme den Mülleimer und ich schmeiße ihn irgendwo weg also richtig Wut Wut und Freude rauslassen irgendwie mhm. ja ich nehme den Hammer und ich zerbreche kann an den Tisch also wirklich so richtig emotional und ich habe das wirklich so intensiv gespürt und ähm, ich habe äh, ich habe auch oft auch zwischendurch mal richtig geheult mhm. von diesem Druck von dieser Spannung von dieser von weil ich, weil ich diesen Moment so gewollt habe mhm. ich wollte ihn unbedingt erleben diesen Erfolg und als der Moment dann kam mhm. weil ich ihn so so oft so erlebt habe und ich habe in meinem Kopf schon alles gemacht was ich machen wollte da war der Moment halt okay alles klar also okay <lacht> das ist es ähm, Krass. aber wie gesagt der the, um, uh, the process also der der Prozess es äh, ist, ist ganz wichtig. Ähm, es gibt auch diesen coolen Spruch, ich mag Sprüche, es gibt diesen coolen Spruch, äh, Spruch um, you have to enjoy the suck. Mhm. Also genieße dieses, dieses ähm, das ist halt einfach stinkt, der Prozess. Es ist einfach mhm. nicht angenehm. Mhm. Ja, und es ist ein Struggle. Mhm. Es, ist, es ist anstrengend, vor allem wenn du so etwas Großes hast. Für manche ist die Bachelorarbeit, eine Doktorarbeit, für andere ist ein bestimmtes finanzielles Ziel zu erreichen, Job zu wechseln, auch mit der Beziehung ist genauso. Es ist, ja, enjoy the Sack. Du kannst nicht anders. Also Struggle gehört dazu und es ist eine, ähm, ist, ist ähm, essential. Also es ist unabdingbar. Mhm. Kann man das sagen auf Deutsch? Ja. Okay, sehr schön. Es ist unabdingbar. Es geht nicht. Enjoy the Sack.
0: Krass, mir wird gerade bewusst, was für eine Macht und was für eine Kraft diese Visualisierung hat. dass Total. du wirklich beschreibst, du hast dir das so oft vorgestellt und dir diesen Moment so oft visualisiert ja. und du warst quasi in diesem Moment schon drin, dass als dieser Moment dann kam, war es gar nichts Neues für dich.
1: Richtig. Genau. Du hast
0: den quasi schon mal erlebt. Ja. Wirklich mit, mit, mit allen Sinnen, mit dem Körper, du hast den Moment schon mal erlebt und jetzt kommt er einfach nochmal und er hat gar nicht mehr diese Kraft
1: hinter Nein. Richtig, weil das habe ich, hab ich, äh, hab ich, hab ich erlebt gehabt und vor allem, ähm, als ich dann, wie gesagt, das halt Ganze visualisiert habe, ähm, ich war so richtig mittendrin, es war am Anfang nicht einfach. Weil da habe ich immer mich gezweifelt und in meiner Visualisierung habe ich nicht bestanden. Mhm. Ja, oft, oft, ja, wo okay. ich dann sage, oh nein, oh nein, okay, nochmal, okay, nochmal. So. Und mhm. dann irgendwann kam es, aber man muss dazu sagen, das Visualisieren ist wirklich gut, weil du dich dann emotional vorbereiten kannst und du hast dieses Motiv, mhm. dieses Bild in Bewegung, was wir immer sagen, wo du, wo du dich, dahin, dich dahin bewegst, mhm. also, also das heißt, das Ziel zu erreichen. Um, aber es ist natürlich noch wichtiger, die, das Visualisieren, die Visualisierung auch in diesem, also wie sagt man jetzt, dies, um, wie soll ich das jetzt ein bisschen beschreiben, du, man sollte nicht die Visualisierung nur in dem, für den Moment machen, wo man dann erfolgreich etwas bestellt oder was macht, sondern visualisieren, wie du dich trotzdem, obwohl du das vielleicht gar nicht willst, dich trotzdem hinsetzt und dich vorbereitest. Mhm. Also dich, das heißt, man sagt immer, jeder oder nicht jeder, viele kennen das Buch ähm, äh, Law of Attraction yeah, The Secret und da wird immer so rein, wenn man das visualisiert, dann bekommt man das, klar okay, es, es ist eine gewisse, du ziehst das irgendwie an mhm. ich glaube auch dran, an diesem Law of Attraction ja, wenn das, dein Fokus da ist du ziehst es an, bin ich voll dabei aber allein das hätte nicht erreicht ohne die riesige Vorbereitung mhm. und die vollen Stunden die ich da rein investiert habe, das heißt man sollte sich nie nur auf das verlassen. Hey, ich habe visualisiert, das klappt schon, denn Erfolg ziehe sich an zum Teil, aber ohne Vorbereitung und ohne Disziplin und Konsistenz es ist es ein Nichts. Es ist einfach nur ein schönes Träumen und ein schönes Einreden. Das ist irgendwann mal klappt. Das heißt, dass die Visualisierung hat mir was gebracht, weil ich auch mich visualisiert habe, wie ich dann trotzdem zu meinem, zum Beispiel es ist 11 Uhr abends, ich würde gerne vielleicht mal einen Netflix-Film angucken, aber ich habe es trotzdem vorher, Monate und Wochen lang und Tage vorher visualisiert, dass ich dann in dem Moment, wo ich diesen Drang habe, was anderes zu gucken, weil es mir viel mehr Spaß macht, zu sagen, nein, ich setze mich hin oder ich gehe sogar in die Klinik. Ich habe es visualisiert. Dann, dann war das für mich, als der Moment dann kam, eine Realität. Das war normal für mich zu sagen, nee diesmal nicht. Ich gehe in die Klinik. So, äh, natürlich äh, jetzt, Schaue ich auch zu diesem Netflix. Das finde ich jetzt wieder geil. Ja. Aber ich habe mir den Moment, äh, wie sagt mal ein bisschen ähm, ähm, zur Seite gelassen. Dieses Netflix, diese, Freude, äh, diese Freude, richtig. Nach hinten verschoben. Nicht raus, dieses äh, ja. Instant, ja. Äh, was wir sagen, das Instant Gratification.
0: Ja, das ist aus meiner Sicht die große Kunst. Wenn du das ja. beherrschst, ja. und das beherr beherrsche ich beispielsweise nicht in der Form, wie du es beherrschst, ähm, das bringt dich zum Erfolg. Wenn du diesen diese kurzfristigen Bedürfnisbefriedigung durch Süßigkeiten, durch ja. Netflix, durch ja. Alkohol, durch was auch immer, das in Alles, dem Moment ja. ist, Konsum, wie auch immer. Wenn du das nach hinten schieben kannst, zugunsten einer Priorität, die du gerade hast, zugunsten etwas, das wichtig ist. Ja. Und da sagst du jetzt gerade, das nehme ich auch nochmal für mich mit, dass die Visualisierung da ein großer Teil sein kann oder sehr hilfreich sein kann, wenn man sich das, wenn man da selber den Wunsch hat da was ja. zu verändern beispielsweise. Ja, ja, ja,
1: enorm, weil das ist genau das Gleiche, was du auch schon mal in einer äh, Folge gesagt hast, wo du das alleine gemacht hast, ohne mich. Ähm, der und ich glaube, wir wir haben das oft schon mal erwähnt, der unser Kopf, unser Verstand kann ja nicht unterscheiden zwischen eine sehr ja. äh, eine sehr gute Visualisierung, eine gute Visualisierung ist mit Details, mit Farbe, mit Emotionen, dass du wirklich durch durch das Visualisieren weinst. Dass du mhm. wirklich da bist oder ein Lachen, ein Lächeln im Gesicht mhm. hast, dann spürst du, dann bist du wirklich mittendrin. Er kann das nicht unterscheiden, ob du das erlebst tatsächlich oder nur ein, ein Traum zum Beispiel, mhm. ja, gewesen ist oder nur eine Vorstellung. Und wenn du das oft genug machst, dann ist es für dein Gehirn, für deinen Verstand, mhm. ist eine Realität. Und das ist das, wo viele Hirnforscher sagen: ähm, Wir haben, wir haben eine. Die, eine absolute Mega-Computer-Leistungsmaschine in unserem Kopf, in unserem Verstand, aber wir haben keine Gebrauchsanweisungen. Mhm. Ja, we don't have a manual. Ja, aber wir gehen so, ich kenne das auch von mir früher, äh, wie ich dann durchs Leben gegangen bin, ja, mhm. äh, und dann, man kann so alles zu sich, äh, für sich dann benutzen. Alles, was man hat, seine ganzen Ressourcen. Und seine ganzen Ressourcen ist nicht, das Geld, das Haus, Internet und der ganze Wohlstand, den wir erleben, sondern du selber, mhm. deine Visualisierungskraft, ähm, deine Atemübungen, deine Meditation, damit du dich beruhigen kannst und so weiter. Und was ich noch sagen kann, wenn ich darf, Hanna, ja. ähm, normalerweise ist es immer so, jeder, je, ich glaube, jeder Mensch, das ist normal menschlich, vor allem eine große Prüfung oder so, vor allem mündlich oder so, ist man so ein bisschen aufgeregt, ein bisschen zittrig. Man hält das Wasser den Glas mhm. mit dem Wasser, man will trinken. Ist es ist ein bisschen zittrig, weil ja es ist was Großes ähm, und natürlich hat man ein bisschen Angst dabei, weil es geht um etwas. Mhm. Ja, deswegen hat man auch diese so ein bisschen okay schaffe ich das, schaffe ich das nicht, oh mhm. Gott. Ja, man zittert fast. Okay, so was mir auch ein Tipp für alle, die demnächst irgendwelche Prüfungen haben oder vor allem mündliche Prüfungen
0: oder Vorträge
1: oder auch. Vorträge natürlich Vorträge auch Präsentationen alles. Also was mir extrem, also wirklich extrem, extrem, extrem geholfen hat, um mich zu beruhigen, war ähm, Atemübungen mhm. äh, anhand von diesem äh, Holländer äh, von ähm, Wim Hof. Mhm. Wim Hof Method. Äh, das gibt auch, auch als App, äh, auch zu kaufen, als Premium. Äh, und diese Übungen von ihm, ich, wir gehen jetzt nicht intensiv äh, zu den Übungen, aber könnte sich jeder angucken, der Interesse mhm. hat. Äh, das ist, das, dieser Typ ist der Grund, Wim Hof, warum ich auch diese Eistonne habe, draußen mhm. auf dem Balkon liegen äh, und so, das alles mache. Äh, also Atemübungen und ich wirklich, es ist jetzt keine Angeberei oder so, oder ich will auch nicht arrogant klingen, aber das hat mir extrem geholfen, da, da zu sein und richtig bewusst in dem Moment, ich habe fokussiert nur ähm, in dem Moment und, die, und was ich kontrollieren kann, in dem Moment. Mhm. Und das, was ich kontrollieren konnte, war meine Körperhaltung und meine, mein Atem. Mhm. Und das, die Atemzüge, die waren verlängert, die waren länger. Tief ein- und ausatmen, die waren ruhiger. Normalerweise, wenn du in einer Phase bist, wo du, wie gesagt, eine Prüfung davor hast, eine Präsentation, dann ist man mehr so kurzatmen, so... Und, ein, und der Fokus ist mehr so, was kann gehen? wie fällt vielleicht mein Pointer runter, dann kann ich nicht zeigen, also so, aber das hat mich wirklich so richtig, boah, in dem Moment gebracht und das war für mich wirklich ausschlaggebend unter anderem, also wirklich, ich kann mir selber, ich kann mir selber sogar geil vor, <lacht> würde man sagen, wirklich ja. nicht von der Ruhe her, nicht, nicht jetzt, gut, ihr wisst, ja, die, die mich kennen, die wissen mich das meine, ähm, äh, einfach diese Ruhe. Mhm normalerweise bin ich mehr so, halt, ist man aufgeregt, ja? ja, dann fallen die Wörter nicht mehr oder die Worte nicht mehr ein und so weiter, aber das war für mich so, boah, okay, ich weiß, was ich sagen würde, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich weiß und was ich nicht weiß und der Fokus war da, es war unglaublich.
0: Cool.
1: Oder wie ich sage immer so oft, unglaublich. Unglaublich.
0: Unglaublich. 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 Was genau. ich auch unglaublich finde, ja? ist, sehr. dass ähm, du trotz dieser Prüfungsangst und trotz der Tatsache, dass du jetzt nicht die Riesenfreude hattest bei der Doktorarbeit, ja, also ich meine, das ist auch, muss man jetzt einfach sagen, du hättest auch vielleicht in der Zeit lieber was anderes gemacht, vielleicht lieber ein paar Bücher gelesen, dich mit was anderem beschäftigt. Wie hast du es dann trotzdem geschafft, du hast es vorhin schon angedeutet, dich dann am Abend hinzusetzen, dir frei zu nehmen dafür und da so viel Arbeit reinzustecken, damit dann dieses gute Ergebnis rauskommt, weil du hast ja, zum einen oftmals gar nicht dran geglaubt, dass es ein gutes Ergebnis rauskommt. Mhm. Du hattest Angst davor mhm. und du hattest vielleicht auch negative Referenzen aus dem Studium. Viele hattest, negative äh, Referenzen. Also es waren ja die Voraussetzungen meines nicht so gut. Wie hast du es dann trotzdem geschafft zu sagen, nee, ich setze mich jetzt da regelmäßig hin, ich stecke die Arbeit rein und obwohl ich vielleicht gar nicht dran glaube, dass dann das Ergebnis rauskommt, zieh es echt auch durch.
1: Ja, ähm, ich habe mir einfach, ich war committed, wie sagt man das auf mhm. Deutsch? Committed, ich war äh, nicht... Gut, es war auch eine gewisse, eine gewisse Besessenheit. Also ich habe es mir versprochen. Mhm. Äh, ich ich habe es mir einfach, ich einfach entschieden, mhm. dass eine andere, ein anderes Ergebnis kommt nicht in Frage kommt. Und ich, ich habe mich entschieden, dass es so ist. Und dafür werde ich alles machen, weil wenn, ja, es war ein Muss für mich. Es war nicht, ich sollte lernen heute, sondern äh, ich muss und äh, das war für mich der Game-Changer mhm. in, in jeglicher Hinsicht. Ähm, und ich habe mir das, ich habe wirklich gleichzeitig, während ich an der ganzen Sache vorbereitet habe, und das kann man überall ähm, anwenden, nicht nur für die Doktor Doktorarbeit, weil mhm. wir sprechen ja hauptsächlich über die Doktorarbeit, das kann jedem, für jedes Ziel. Ähm, ich habe mir wirklich ähm, für mich die... Sagen so die Glaubenssätze, so drei, vier Glaubenssätze ausgesucht, mhm. die ich wusste, wenn ich das mache, wenn ich die aktiviere in meinem Leben, jetzt, aber richtig intensiv, jeden Morgen vor der Arbeit und, und so weiter, ähm, mit dem, was ich gemacht habe, das, ähm, das führt mich dazu, dass ich eine gewisse Konsistenz äh, zeige, eine gewisse Commitment, eine mhm. Disziplin und so weiter, das würde mich dazu bringen, äh, von diesen Glaubenssätzen, dass ich das dass meine ganze Vorbereitung, die Zeit, die ich investiere, Zeit und Energie, die geht nicht verloren. Mhm. Ich werde belohnt. Also, my efforts, meine Bemühungen, meine Anstrengungen are going to be rewarded. Also, die werden belohnt. Ich werde belohnt für diese Anstrengungen, für diese Bemühungen. Und das war mir irgendwann, ja, wenn, ich das, wenn du das tausendmal wiederholst, dann ist es für dich Selbstverständlichkeit. Es gab für mich keine andere Alternative, mhm in dem Moment das nicht zu machen, mich nicht abends hinzusetzen, obwohl alle schon im Bett waren und ich würde auch lieber ins Bett
0: gehen. Mm. Da hast du gerade sowas Wichtiges gesagt. Und das erinnert mich an eine Geschichte von John Assaraf, ja. die er mal erzählt hatte. Ich Ach bin mir ja. nicht mehr sicher, mit wem er das Gespräch geführt hat. Ich gebe es einfach mal so wieder, wenn ich es in Erinnerung habe. Mag nicht eins zu eins stimmen. Da fragte er jemanden, ähm, was möchtest du in deinem Leben erreichen? Und dann sagte diese andere Person, ich möchte gerne finanziell unabhängig sein. Ich möchte eine glückliche Beziehung haben. Ich möchte einen durchtrainierten Körper haben. Und dann zählt die eben alles so auf, was sie sich, was sie sich wünscht. Und dann fragte dieser John Assaraf, Übrigens auch ein Bestseller-Autor. Wir haben einige Bücher auch schon von ihm empfohlen. Ich glaube, ich, Innercise ist eins, die das ich. du gelesen hast. Und dann fragte er ihn, bist du in, also das ist jetzt die deutsche Übersetzung, bist du interessiert daran, diese mhm. Ziele zu, zu erreichen? Also, are you interested, mhm. diese Ziele zu erreichen? Oder are you committed, was du ja. gerade gesagt hast? Bist du committed? Für committed hast du gerade nach einer Übersetzung gefragt. Ich habe noch keine passende gefunden. Im Wörterbuch steht, hast du es dir zur Aufgabe gemacht oder hast du dich selbst verpflichtet, dazu mm. das zu tun? Ja. Und dann sagte diese andere Person, ja, was ist jetzt da der Unterschied? Und dann sagte wenn du interessiert daran bist, diese Ziele zu erreichen, dann wirst du Ausreden finden. Mm. Dann wird es dir in Momenten, wo es gerade mal unbequem ist oder wo du keine Lust mehr hast, dann wirst du Dinge finden, die dir als Ausrede dienen. Dann wirst du deine Vergangenheit als Ausrede nutzen, dann wirst du keine Zeit haben, dann wirst du nach Ausreden suchen. Mm -hmm. Wenn du aber committed bist, wenn du dich verpflichtet hast, wenn du die Entscheidung getroffen hast, dass das jetzt deine Aufgabe ist und wie du es schön gesagt hast gerade, es gibt keine andere Option, als dass ich das nicht durchziehe, mhm. dann wirst du dieses Ziel erreichen. Ja. Und das ist die große Thematik und wir hatten es in einer der, ich bin mir nicht mehr sicher, letzten Podcast-Folgen auch, ich glaube, es ging um die schlechten Gewohnheiten, wo wir gesagt haben, du musst eine Entscheidung treffen. Mhm. Und eine Entscheidung heißt, Du committest dich zu etwas, du mhm. setzt es dir zur Aufgabe, es ist deine Verpflichtung, du bist fast schon, wie du vorhin gesagt hast, obsessed, du bist ja. fast schon, wie sagt man? Ähm, besessen, nein. Besessen, danke. Du bist fast schon besessen danach, das zu erreichen. Mhm. Und da sagen jetzt dann viele immer, diese Besessenheit, Es wurde uns übrigens auch schon vorgeworfen. Yeah, yeah. dann haben sie immer zu mir gesagt, also ja, an der ja, Stelle so. ja. Der Theo, ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Kam schon ganz oft in meinem Leben aus verschiedenen. Ach so, ja. Ich mache hm. mir ein bisschen Sorgen. Der Theo ja. ist besessen nach Sport, sage ich immer. Ja, also es gibt schlimmere, schlimmere Süchte, schlimmere Besessenheiten als einfach die Lust daran, sich fit zu halten. Ja. Ja? Besessenheit das ist bei uns so negativ behaftet, aber Besessenheit, wenn du das in einer Form interpretierst, in dem es einfach nur meint, du hast dich verpflichtet dazu. Mhm. Es gibt für dich keine andere, keinen anderen Ausgang von diesem Prozess, als dass du in deinem ja. Fall diese Prüfung bestehst. Mhm. Und vielleicht ist das ein guter Abschluss für diese Folge, um, das, um dieses Projekt von dir zusammenzufassen. Du hast ein Ziel und jetzt geht es wirklich darum, dass du auf diesem Weg zu diesem Ziel den Prozess genießt, dass du dir also überlegst, was kann ich aus der Arbeit an diesem Ziel für mich mitnehmen, auf dem Weg, dass ich nicht nur abhängig davon bin, dieses mhm. Ziel zu erreichen. Und das Zweite ist die Frage, will ich dieses Ziel wirklich erreichen und mache ich es mir zur Aufgabe? Oder wäre es einfach nice to have? Ne? Mhm. Also es soll jetzt gar nicht böse sein, aber ich bekomme manchmal Nachrichten oder wenn ich sage, ich bekomme eine Frage und dann sage ich, hey, wenn du das möchtest, dann ist das und das die Lösung. Und dann sagt ähm, die andere Person, oh ja, das könnte ich mal ausprobieren. Oder das klingt ja spannend, ja, bei Gelegenheit probiere ich das mal aus. Oder, ähm, ja, das würde ich auch gerne machen. Also diese ganzen Konjunktive und diese ganzen Würde, hätte, sollte, wäre schön, das ist in, klingt interessant, das klingt spannend, ja, das, ja. Schauen wir mal. <lacht> das ist schön, dass du das sagst. Und ich will dir auch gar nicht sagen, du sollst es nicht sagen, aber mach dir einfach bewusst, dass du auf diese Art und Weise kein Ziel erreichst. Mhm. Und dass du auf diese Art und Weise auch nicht den Prozess genießen wirst, weil du wirst nicht dranbleiben und du wirst diese Konsistenz nicht aufbringen, von der der Theo vorhin gesprochen hat. Und wenn du diese Konsistenz nicht aufbringst, dann bist du von dir selbst enttäuscht, dann hast du keinen Spaß daran, dann ist das ganze Projekt von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und auf dem ganzen Weg, und das ist auch eine Hilfe von Theo, die ich nochmal zusammenfasse, ist das Visualisieren ein gutes Instrument, um sich bestimmte, Ereignisse in der Zukunft so vorzustellen, dass sie dich wirklich anziehen. Im mhm. Sinne dieses Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung, dass du von dieser Visualisierung, die du so bildlich und so mit, mit Gefühlen und mit Geschmäckern und mit Gerüchen wo du so assoziiert warst, sagt man mhm. im neurolinguistischen Programmieren, sagt ja. man, glaube ich, assoziiert, ja. du bist in dem Moment drin, ja. du stellst es dir so bildlich vor, dass du quasi angezogen wirst von diesem mhm. Ereignis und dass es gar keine andere Option mehr gibt, als dass du das erreichst.
1: Ganz genau, korrekt, ja, korrekt.
0: Vielen Dank, mein Schatz, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Natürlich, sehr gerne, ich wollte es auch loswerden. Ja. <lacht>
0: Dabei hat heute die Dame beim Impfen gesagt, dass du...
1: Wie viel sprichst du Achso, ja genau, das war so <lacht> lustig, die eine Dame. Gut, weil ich, ich möchte ja auch schon die Leute auch richtig aufklären, ja, damit die ja. wissen, was, die, was auf die zukommt und so weiter. Und da war die eine Dame mit ihrer Schwiegermutter zusammen. gut äh, Und da habe ich gesagt und gesagt, ja, verstehen Sie, haben Sie denn Fragen oder so? Und da sagte sie ey, wirklich, sie sprechen so viel. Und ich sagte, also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hätte ich mich persönlich angegriffen gefunden, wäre wirklich, äh, ja, schief gelaufen. Aber ich habe wirklich nur gegrinst, sie angeguckt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also, das müssen Sie meiner Frau bitte sagen. Ich rufe sie sofort an, weil sie sagt, ich spreche immer zu wenig. <lacht> also, also, manche Leute, sie war war lustig, die war schon eher so auf, nicht Kampf, aber schon, sie hat eine andere Antwort gewartet. Ein bisschen gewartet. vorwurfsvoll, oder? Ja, ein bisschen vorwurfsvoll und die wollte halt, weil die wollte halt einfach, dass es schnell geht, ja, ja. und ich habe sie sicherlich ein bisschen an, mit der Zeit so ein bisschen eingehalten und so, aber es war, aber dann hat sie auch gegrinst und war alles okay. <lacht> aber es war lustig, ja, Da ja.
0: seht ihr mal, und das ist noch ein abschließendes Wort zum Sonntag ist es bei uns heute, was man mit Humor alles machen kann. Welche ja, Muster total. du bei anderen Menschen durchbrechen kannst und ich glaube, in der aktuellen Phase, in der wir alle sind, hilft es uns allen, das das Leben nicht so ernst zu nehmen und einen kleinen Scherz hier und da zu machen. Ja,
1: mhm. ja. unbedingt.
0: Vielen Dank für dein Gespräch, mein Schatz.
1: Parakalo.
0: Parakalo. Para Wir sagen nicht, da. bei uns ist es schon spät abends. Ja, genau, da. Eine schöne Woche. Bis
1: dann, bye Bis dann. bye. bye.
0: Ciao.